0: Końcówka roku to czas zimna i pogardy, więc witam Was ciepło w ostatnim w pierwszym sezonie odcinku o zmierzchu. To już 33 odcinek. Minęło 7 miesięcy słuchania Niedźwieckiej i jej posępnych treści. Gratuluję Wam wytrwałości. Naprawdę, to nie ironia. Pod koniec grudnia zazwyczaj po świętach myślimy, że się uporaliśmy z mrokiem, I wtedy spada na nas ostateczność w postaci Sylwestra i Nowego Roku. I się robi naprawdę niemiło, bo czy chcemy, czy nie chcemy, to włażą na nas podsumowania, wypominając, wiecie, te wszystkie niewykorzystane karnety na siłkę, opłacone kursy językowe. I te kilogramy, które miały odejść, zamiast odchodzenia się cudownie rozmnożyły. Oczywiście można rzucić z wyższością na ten mijający rok, co było, to było na chuj grzewać i udawać niezaangażowanie we własne porażki, ale powiedzmy to sobie szczerze, niewielu jest takich twardzieli bądź twardzielek, które zdołają wejść w nowy rok, nie planując żadnych ulepszeń w swoim życiu. Jak się rozejrzycie, to ten czas ma zgubny wpływ na wrażliwsze umysły. Zdarzają się tacy, którzy swoimi postanowieniami ozdabiają ściany na socjalach, ukazując dotychczasowe osiągnięcia albo plany na nadchodzący rok. Niektórzy robią nawet podsumowania, bijąc sobie donośnie brawo do lustra na wypadek, gdyby pozostało niezauważonym, że zrobili kolejną sprawność w kajakarstwie albo popełnili pierwszą magisterkę przed czterdziestką. Tak wiem, dokonania to rzecz ważna. Czymś trzeba zastąpić te kolorowe naszywki, które dostawaliśmy w Zuchach. Ale ja chciałabym was namówić do większej modestii. I do pewnego przeformatowania w tym czasie, podstępnym czasie podsumowań i postanowień. Bo jednak większość z nas 2 stycznia obudzi się z pewną formą kaca. Przypomni sobie wszystkie zabagnione historie z minionego roku. I w tej męce i znoju zacznie snuć plan, co zrobić, żeby było lepiej. I dlatego, żeby konstruktywnie ten problem rozwiązać, nim noworoczne przysięgi wpełzną nam na karki i wpędzą w pętle samooskarżeń i poczucia winy, to właśnie z tego powodu chcę przedstawić Wam realny plan polepszenia 2020 i mówię zupełnie serio. I żeby to sieknąć, zaproszę do współpracy potężnego sprzymierzeńca. Dlatego ten odcinek nazywa się Zostań swoją ninżą”. Etymologicznie słowo ninja w głównym znaku ma nin, składające się z dwóch mniejszych, górnego ha, czyli ostrze i dolnego kokoro, czyli serce. Wspólnie te znaki tworzą pojęcie o znaczeniu tajemnica, skrytość, wytrzymałość. Ninja więc dosłownie po japońsku oznacza człowieka wyszkolonego w sztuce bycia niewidocznym. I możemy oczywiście dyskutować kim tak naprawdę byli wojownicy ninja, ale dla mnie ważne jest to, że w naszych głowach są symbolem niesamowitej wręcz skuteczności. I do takiej skuteczności chciałabym Was zaprosić. Jak stać się dla siebie sprawczym wojownikiem, który osiąga te cele, ale nie marnuje energii na błądzenie po zaułkach, na durnoty, na popisy i na gardłowanie? Jak być ninżą, skupioną i niezatapialną, i lekce sobie ważyć panujący wokół system, który nas ciśnie i modyfikuje nasze zachowania, ale o tym za chwilę. Bo postanowienia nam się pojawią, to jest prawie nieuniknione. Nasza wewnętrzna dynamika pcha nas do popełnienia, wymyślenia jakiegoś postanowienia na nowy rok. Nie wiem, czy to w naszej naturze, czy w tym przekonaniu, że nowa cyferka na kalendarzu stwarza jakąś przestrzeń, jakąś nadzieję na rzeczy lepsze, ciekawsze, bardziej urozmaicone. Więc jeśli macie ten ruch, bo ja... Pewno go w sobie znajdę 2 stycznia po południu. Jeśli macie w sobie ten ruch do popełnienia postanowień na nowy rok, proszę, bardzo proszę, niech to będzie właściwe zarządzanie własną energią. Naprawdę nie ma nic bardziej wywrotowego, bardziej nowoczesnego, bardziej przyszłościowego, na co możecie się teraz zdobyć. Walcie wspinanie się po szczeblach kariery. Olejcie władanie czasem. Sorry, jak spytacie fizyków kwantowych, to oni wam powiedzą, że on nie istnieje. Zakładam, że na K2 wejdziecie dla własnej przyjemności, a nie dla takiego publicznego onanizmu. Będziecie dużo fajnych rzeczy robić tylko dla siebie. Odczepcie się od swoich kilogramów, od palenia, od picia, od sukcesów łóżkowych i co tam wam po głowach chodzi. Energy is a new black. Jaki jest cel tego ćwiczenia? Żebyście się od siebie odwalili. Przestali zmieniać małe, durne rzeczy, które robią bardzo niewielkie różnice, a zabierają mnóstwo Waszego czasu i uwagi. Te sześć kilo naprawdę nie znaczy tak wiele, jak to, że czujesz, że jak nie zostaniesz choć troszkę chudsza, to nikt Cię nie zaakceptuje. Ten sześciopak też niewiele zmieni, jak w środku dalej jesteś zestrachanym i niepewnym siebie facetem. Zajmowanie się zakichanym sześciopakiem albo zakichanymi sześcioma kilogramami pochłonie bardzo wiele z Waszych zasobów. Takich, które można by zainwestować w cokolwiek innego. W coś naprawdę odżywiającego. A co system ma do tego? Hm. No, w liberalnym kapitalizmie liczymy się o tyle, o ile jesteśmy produktywni, konkurencyjni i nigdy nie ustajemy w walce o sukces. Dlaczego? Dlatego, że ten system, który nas otacza, jest zbudowany na rywalizacji, na eksploatacji, tak, także nas, nie tylko zasobów natury. I na nieustannym wmawianiu nam, że jak się troszkę tylko postaramy, to wszystkie rajskie owoce będą w zasięgu naszej ręki. No więc fakty system, nie będą. Zacznijcie o siebie dbać i zróbcie ten pierwszy ruch, połóżcie ten pierwszy kamień, a obiecuję, że postawiona na nim budowla będzie stabilna i będzie się długo trzymać. Dlaczego? Dlatego, że gdy postanowicie opiekować się dobrze swoją energią, zaczynacie zyskiwać kontrolę nad tym wszystkim, co system i otoczenie próbuje Wam nieustannie odbierać. Jak nie wierzycie, to dam wam przykład. Od niemal dwóch dekad naukowcy zajmujący się zrównoważonym rozwojem, nie za bardzo lubię tą frazę, ale cóż, badają wpływ zmiany postrzegania czasu, jaka zaistniała przez ostatnie kilkaset lat, a ostatnie pięćdziesiąt to dramatyczna, na ludzką psychikę, na rytm życia, na ewentualne problemy. I to, co u nas teraz zaistniało w świecie zachodu, nazywa się czasem monochronicznym i jest absolutnie nienaturalne jest podporządkowane znowu rytmowi wydajności, rytmowi pracy niezgodnemu z rytmem natury i doby, hiperwydajności, czyli wyciskania z dnia maksimum, rytmowi wielkich miast, które oczywiście tętnią w zupełnie innym tempie niż mniejsze miejscowości. I żeby nie sięgać po abstrakcyjne przykłady, jak sobie pomyślicie, że w średniowiecznym albo renesansowym mieście nie dość, że czas należał do Boga, Dlatego na przykład wszystkie operacje na nim były surowo wzbronione i nie można było pożyczać hajsu na procent, bo to było zarabianie na czasie, który do nas nie należy. To jeszcze ten czas był odmierzany przy pomocy dzwonów kościelnych, które kilka razy dziennie oznajmiały jaka jest pora dnia. A czas w roku był odmierzany religijnym kalendarzem, nie kalendarzem Google. Nikt nie miał zegarka, nikt nie marzył o zarządzaniu tym czasem, bo ludzie wiedzieli, że on do nich nie należy. My tkwimy w iluzji, że ten czas jest nasz. Nie jest. Ja nie wiem, czy ludzie w średniowieczu byli szczęśliwsi, szczerze wątpię, ale na pewno wiedzieli, jaka jest pora roku, a to nie jest przywilej większości pracowników korporacji zamkniętych 12 godzin dziennie w szklanych pudełkach. My przywikliśmy do tego, że przyspieszenie naszego tempa życia jest naturalnym kryterium postępu cywilizacyjnego. Tymczasem zdrowo by było to odłączyć. I nie, nie, nie marzą mi się żadne utopie polegające na tym, że 2 stycznia wyrzucicie zegarki i kalendarze. Mi się marzy zdrowy rozsądek w podejściu do tego, co będziecie próbować zmienić, i w podejściu do tego, co się da zmienić. Pomyślcie chwilę. Próbując schudnąć, chcecie kontrolować wagę, próbując być bardziej efektywnymi i coś tam osiągnąć, chcecie kontrolować czas i w jakimś stopniu siebie. Nieustannie próbujecie mieć we władze jakiś pojedynczy przełącznik i w każdym z tych przypadków głównym przedmiotem Waszej uwagi, głównym fokusem nie są te osobiste zasoby, którymi dysponujecie, a rzeczy, których próbujecie się pozbyć, tak zwane złe przyzwyczajenia na przykład, albo rzeczy, nad którymi próbujecie zdobyć władzę, to te nowe umiejętności. Opcjonalnie to, co chcecie mieć, jak już coś osiągniecie. Przykładem jest awans i kasa. I żeby nie było, znowu, ja nie widzę nic złego w osiąganiu celów, ani w budowaniu kariery, a tym bardziej w sukcesach. Problem polega na tym, że zazwyczaj zmierzamy do tego dupy strony. Chcąc coś osiągnąć, ciśniemy na maksa, lekceważąc większość kosztów, własnych i cudzych, fizycznych, psychicznych. W efekcie dojeżdżamy do mety zniszczeni, niezdolni do kontaktu ze światem, a tym bardziej do cieszenia się tym, co właśnie się udało uzyskać. Trupy, które padną po drodze, duża część z nas traktuje jak collateral damage exercise i jesteśmy w stanie zrobić sobie i innym każdą niedobrą rzecz, byleby do tego celu dopiąć. To, co zostaje po drodze, to mnóstwo wartościowych jakości. Przyjaciele, etyka, świat. To oddzielna filozoficzna dyskusja, ale skupmy się chwilę na tych zasobach. Bo teraz wchodzi ninja, cały na czarno. Dobry ninja jest skuteczny, bo zarządza swoją energią. Jak pamiętacie filmy z Bruce'em Lee, to podstawą nie były te super precyzyjne ruchy, tylko wewnętrzne skupienie, które Bruce Lee miał w sobie. I każde filmy z Japonii są o tym samym i każde filmy z Dalekiego Wschodu są o tym samym, że każdy dobry wojownik, nim zacznie machać rękoma na prawo i lewo i kopać, niczym Chuck Norris, najpierw uczy się zarządzania własną energią, bo to jest jedyna rzecz, na którą macie tak naprawdę wpływ. I zarządzamy energią Także dlatego, że z tego źródła bierze swój początek cała wasza siła i potencja do wykonywania zadań, do sprawności ciała, wasz dobrostan psychiczny, mentalny, a dla zainteresowanych y, możliwość doświadczenia duchowości. A cała reszta to jest po prostu bicie rozwojowej piany, te wiecie, dwa dni do sukcesu. A to zarządzanie energią może i jest dodatkową pracą do wykonania na co dzień, ale spłaca się stukrotnie w postaci no właśnie, odnawialnego źródła energii. I to jest takie proste. Jeśli się dobrze opiekujesz swoją energią, to pozwalasz się jej odnawiać. Tylko nikt jakoś kurwa nie chce tego usłyszeć, bo wszyscy się na siłę eksploatują w sposób absolutnie nieprzyzwoity. O tym szkodzeniu już było, więc nie będę się powtarzać. I przy okazji, jak pomyślicie, to wiarą w tą totalną eksploatacyjną politykę wobec naszego własnego życia, karmimy ten system, który jest totalnie niesprawiedliwy. I hello, oparty na eksploatacji. I jak mi ktoś powie, że nic się nie zmieni, jak ja zmienię swoje nastawienie do pracy, to Wam przypomnę, że 10 lat temu nikt nie wiedział o istnieniu milenialsów. No dobra, parę osób. Ci, co wymyślili ten termin. A teraz największe korpy muszą się liczyć z tą bandą roszczeniowej młodzieży. Bo za chwilę nie będą mieli kogo zatrudniać. Dzieciaki, jak ja Wam dziękuję. I tak, wasze wybory mają znaczenie, nie tylko w zakresie waszego życia, ale w zakresie życia tego kraju i tej planety. I wróćmy do energii na chwilę. Jak masz wystarczający zapas energii w zapasie, na co dzień, na bieżąco, to nie szorujesz twarzą po kamieniach w każdy piątek. Więc prowadzenie normalnego życia staje się możliwe i rozwój się staje możliwy. Ten zrównoważony, tak poważnie traktowany. I ty jako ludzka jednostka stajesz się możliwy, bo nie osiągasz wszystkiego za każdą cenę. Przestajesz się liczyć jako dostarczyciel roboczogodzin albo potencjał działu sprzedaży, tylko zaczynasz być człowiekiem. Bo Wy macie ciało, macie psychikę, macie emocje, umysł, macie w końcu ducha. Zagłodzenie albo zakatowanie któregoś z tych obszarów będzie miało skutki. I to nie jest żony New Age. To są regularne psychologiczne badania. Bo potrzebujecie dokładnie siedmiu składowych codziennie w określonej tawce żeby ten cały wewnętrzny system dobrze działał, dobrze się regulował i mógł się odnawiać. Możecie sobie to nazwać siedmioma eliksirami. Whatever. Pierwsze to jest to, co badacze nazywają connecting time, czyli czas na połączenie. Ja się opieram o takie badania z 2011 Davida Poka, Codziennie potrzebujesz połączenia z czymś z żywym, z przyrodą albo z ludźmi i nie pogaduchy na fejsie się nie liczą. To musi być kontakt emocjonalny. To nie może być spotkanie wokół zawodowe, ani drętwe pogaduchy na kawie w korytarzu. Musisz mieć realne międzyludzkie połączenia, żeby Twoje obwody w mózgu działały i żeby Twoja psychika miała jakąkolwiek karmę. Jeśli jesteś super introwertykiem i ludzi potrzebujesz w innym stężeniu, to musisz ruszyć tyłek z kanapy i chociażby wyjść na spacer. Potrzebujesz kontaktu z czymś żywym, co nie jest Tobą, ani nie jest internetowym awatarem. Drugi eliksir – zwolnienie. Anglicy nazywają to downtime. Jak nie jesteście skupieni, po prostu istniejecie, bez żadnego konkretnego celu. Pozwalacie myślom błądzić, kiedy wchodzicie w kontakt ze swoim ciałem na przykład. Albo w mindfulnessie, albo w medytacji. Przychodzi czas zwolnienia. Można go nazwać lenistwem, gdyby nie to, że jest skrajnie produktywny, bo odżywia nie tylko wasz układ nerwowy i mózg, ale pozwala ciału wyjść z tego nieustannego alertu, w jaki wpycha nasz stres I ciągłe pobudzenie. Dla psychiki to jest podstawa. Naprawdę parę dobrych pomysłów narodziło się w downtime i naprawdę w downtime można naładować baterie. Chodzi o to, żeby nie robić nic celowego. Nie odpoczywać w kwadrans, za wszelką cenę próbując się pozbyć myśli z głowy, tylko naprawdę pozwolić się sobie rozluźnić. Trzeci eliksir to skupienie. Focus time. Skupienie jest super cenne i tak rzadkie jak czyste powietrze, bo skupieni jesteśmy bardzo rzadko. Uwierzyliśmy w demona multitaskingu, poczytajcie sobie Kanemana, jak nie wierzycie, że to jest bzdura i nasz mózg tak nie działa. I najczęściej się miotamy między wieloma czynnościami wykonywanymi jednocześnie. Zdolność, naszą zdolność do skupienia niszczą zarówno social media, jak na przykład smartfony, bo te komunikaty push nieustannie stawiają nam umysł w stan pobudzenia. I to daje efekt dokładnie odwrotny od skupienia. Żeby zrobić cośkolwiek produktywnie, dowieść, domknąć jakiś pomysł, potrzebujesz tego czasu skupienia bez odpowiadania na wezwania za świata i rozpraszajek, żeby móc spokojnie, planowo zacząć myśleć. I wszystkie badania, jakie udało mi się znaleźć, mówią, że należy dedykować jakąś określoną ilość czasu na kreatywną robotę codziennie, ale wtedy wyłączać wszystkie bzdury, które mogą Waszą uwagę odciągnąć od jednego Zasadniczego celu, który teraz realizujecie. Tak, multitasking jest so pasé. No, czwarty eliksir. Ruch. Potrzebujecie się ruszać, musicie się ruszać, kropka. Spacer po wino do kuchni się nie liczy. Codziennie. Kolejny eliksir? Hmm, to będzie najzabawniejsze. Czas na zabawę. bez troska. Jak pomyślicie o spontaniczności i kreatywności jako dzikich zwierzętach, to przyjdzie Wam do głowy, że one się nie dadzą przywołać gwizdnięciem. Ale można poćwiczyć robienie im przestrzeni. Zanęcone być może się pojawią. Wszystko, co zawiera w sobie żywioł zabawy, spontaniczności, nowych doświadczeń, pobudzeń, nie tylko pozwala odpocząć Waszej psychice, ale dosłownie użyźnia mózg i karmi psychę. I tak ludzie mają różne progi pobudzenia. Dla jednych film to będzie wystarczające pobudzenie i wystarczający czas zabawy, a ktoś inny będzie musiał skakać ze spadochronem. Ale kreatywna praca, choćby najbardziej ambitna, się nie liczy. To ma być zabawa. Ma być nieproduktywnie. Kolejny eliksir jest moim ulubionym. Chodzi o sen. Deprywacja snu odpowiada za tak dużo rzeczy, że jak myślałam nad tym podcastem, to pomyślałam na boku, że chyba kiedyś nagram podcast o tym, jak bardzo potrzebujecie snu, żeby mieć normalne życie, w tym życie seksualne. Ale generalnie deprywacja snu jest składnikiem bardzo wielu cywilizacyjnych zaburzeń i odpowiada za całkiem sporo poważnych problemów. Od zaburzeń efektu, spowolnienia waszego refleksu już w tej doby, w której się nie wyspaliście, zaburzeń postrzegania koncentracji, fatalnej redukcji waszych możliwości poznawczych, no i oczywiście dramatycznego pogorszenia nastroju, żeby nie było. I to w zasadzie by wystarczyło, żeby ludziom wytłumaczyć, że potrzebują jednak spać i mieć zdrowe wzorce snu. No ale jakoś to nie działa. Sen jest najczęściej z mojej obserwacji redukowanym zasobem, rzeczą, z której najłatwiej rezygnujemy, jak mamy coś ważnego do roboty. Prawda jest taka, że wasz mózg nie będzie pracował na kreskę, on musi odpocząć i wasz układ nerwowy też musi odpocząć i całe ciało się potrzebuje zregenerować. I I koniec. (śmiech) Nie da się długo jechać na kreskę. Sen to jest także konsolidacja tego, co się wydarzyło przez cały dzień, tego czego się nauczyliście, ale na przykład y, jest to też przestrzeń kontaktu z nieświadomością, z y, bardzo nieopisaną, płynną, ale niezwykle potrzebną częścią waszej psychiki. A czasem sen przynosi niespodzianki zupełnie nie z tej ziemi. Wieść w w Niesie, że Mendelejew wyśnił układ y, okresowy pierwiastków, a Kitowi Richardsowi Riff do I can get no satisfaction też przyszedł do głowy w trakcie snu. I ostatni z siedmiu eliksirów zarządzania własną energią, siedmiu eliksirów zdrowego ninja, to jest time in. Ja go nazwałam zdrową myślową, w odróżnieniu od chorej myślowy, czyli takiej gonitwy myśli, którą zazwyczaj mamy w głowie. Zdrowa myślowa to jest takie ciche, wewnętrzne przetwarzanie tego, co się dzieje. Namysł, wglądy, refleksja. Czas, który przeznaczacie na przetrawienie ważnych rzeczy. Wcale nie musi być tego dużo. Ważne, żeby nie zamienił się w mentalną biegunkę. No i mój ukochany daydreaming też tu się mieści. Najlepszy. Czas, w którym pozwolicie błądzić w waszej wyobraźni, nie wymyślać kolejny odcinek podcastu, ani nie wymyślać kim będziecie, jak już zarobicie pierwszy milion, tylko taki czas, w którym pozwalacie tej wyobraźni pracować na jej zasadach. Nie stymulując jej, nie nadając jej żadnych y, scenariuszy. Nie udało mi się znaleźć twardych dowodów, że czytanie mądrych rzeczy ze zrozumieniem mieści się w time in, ale jakoś intuicyjnie czuję, że to może być jeden z dobrych sposobów odżywiania psychiki. Właśnie na zupełnie spokojnym biegu. No więc mamy ninja, skupionego, cichego wojownika, który dobrze zarządza swoją energią i mamy jego siedem eliksirów. I takie założenie, że dobre zarządzanie własną energią pozwalnie sobie na regenerację, na odpoczynek, rozsądne gospodarowanie zasobami przynosi bardzo, bardzo dużo zysków i umożliwia normalne życie. To jest jedno, zdrowe, przyjemne, szczęśliwe, ale też osiąganie tych celów, które po prostu potrzebujemy osiągnąć w zrównoważony sposób, nie zakatowując się, nie niszcząc sobie zdrowia i nie niszcząc sobie relacji. I niech będzie taki Wasz 2020. Ja lubię ten pomysł, że Dbanie o siebie to nie jest luksusowe spa i ekskluzywne zakupy, tylko budowanie takiego życia, od którego nie trzeba nieustannie uciekać. I tego Wam życzę. Bądźcie dla siebie w 2020 prawdziwymi wojownikami ninja. Białymi, czarnymi, niebieskimi, jak kto woli. Dbajcie o siebie mądrze, a nie głupio i rozwijajcie się dokładnie z własnym rytmem, a nie z tym, co narzuca Wam system. To będzie najbardziej wywrotowa historia, jaką kiedykolwiek zmontowaliście. Dziękuję Wam za 7 miesięcy wspólnej przygody. Przynajmniej dla mnie była to przygoda y, niezwykle ekscytująca. I po tygodniowej przerwie od nowego roku ruszamy z nowym sezonem o zmierzchu. Będzie jak zwykle ponure gadanie niedźwieckiej, Będą eksperci. Będą też żywi ludzie z żywymi historiami, bo ten odcinek o świętach jakoś fajnie zaskoczył. Wrzucajcie swoje tematy. Za te, które dostałam bardzo dziękuję. Good night and good luck.